0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。那要让大家知道，米聊在防疫旅馆吗？可以啊，我在台湾<笑>
1: 准
2: 备要
0: 过年。好啊，今天呢？今天这一集是过年，会在过年。嗯，哎，我看是年初几哦？今天这一集会在年初二。理想上，希望在年初二的时候放出来。那过年的时候，大家可能都在防疫嘛，因为今年过年有点紧张了疫情。然后今这一集是我跟阿米拉要来闲聊一下过去这一年呢发生的一些事情，还有一些我们自己的想法。那一个就是阿米拉现在呢已经回到台湾了，然后。现在跟我在讲话的当下，阿米拉是在旅馆里面。阿米拉，你要跟那个就是回到台湾有什么开心的感觉吗
2: ？哎<笑>、欸，大家好、哦，因
1: 为我现在疫情期间避免回来台湾，但是现在回来准备要过，然后在防疫旅馆。我还是要讲、哦，因为人在欧洲，然后看着我所在国家怎么样。处理这个疫情的事情，跟我是台湾人，所以我平常看新闻，然后回来实际体验在机场怎么样，然后在防疫机关怎么样。其实我会觉得，台湾的政府真的把很多环节做得尽量的很完善。所以你如果问我，我现在觉得可以回来一个相对比较安全的地方，很开心。但是今年2022年的开始，我们看到 o m i 奥 r o 戎进来之后，它那个传播速度真的是蛮吓人，所以。我们现在就只能够完全就是感觉那一句话叫做“同岛一命”啊，大家一起看接下来这个疫情会带我们到什么样子的生活。嗯
0: ，就是过年这几天可能就是少出去，就是不要去人多的地方。其实我过年的时候我也不喜欢去人多的地方，因为我觉得要什么事情都要开车啊，排队，然后有时候连在开车在路上都在塞车。然后去风景区的话、嗯，像那种停车场啊、厕所，什么都是都是很多人。所以今年反正就是本来就是要防疫嘛，可能大家就少出去。哎、欸，那你回来之后，你有没有就是，例如说吃了一些台湾的便当，有没有很开心？
1: <笑>防疫旅馆的那个饮食啊，你如果上网络上面看，大家都有不一样的看法，有的就是。有的地方被咸到不行，有的地方真的是看那个照片，觉得哇，很像那个 Instagram 在拍外面的餐厅一样。我必须承认，现在是我呃在防疫旅馆第二个礼拜，我第一个礼拜回来的时候，因为太久没有吃到台湾的东西，所以觉得很好吃。东西都很好，对。然后第二个礼拜就开始觉得说，嗯
2: 嗯
0: ，好像可以更好。对
1: ，然后就开始觉得说，哎呀，我台湾人的那个。嘴刁，然后要求食物多样性，个性就会跑出来，所以现在就开始一直拼命的用那个外送来增加我的那个不同的形态。因为在在防疫旅馆可能没有给我面线，可是我好想吃面线哦，然后就就就开始买一些有的没有的
3: 吃。哎
0: 、欸，我觉得这个真的是就是就是有好吃的东西之后，就会想要吃更好的东西
3: ，而且。嗯
0: 我觉得有一些就是说，如果如果大家在国外住过，就是在国外吃东西，就是没有像台湾有这么多好吃的，所以久了之后就是一个身心修炼的过程。就是你可能嗯、呃、不是太好吃，只要可以吃，就觉得嗯好像也还好。但是，在台湾，你可能好吃的东西很多，所以你吃了，你会觉得，哎、欸，好像还有更好吃的东西。这是这是我自己的感觉了，就是说，好像还可以有更好吃的东西。然后呢，嗯，就是阿米拉在那个旅馆里面嘛，你现在是不是也是需要工作？对，因为
1: 我从二零二零年初就开始。远距工就一直远距工作
0: 嘛，对,對啊，哎、欸欸，那你不要进办公
1: 室
2: 了
0: ，嗯，哎、欸，那你觉得啊，就是说，因为台湾现在，呃，之前去年在疫情的时候，也是就是政府有呼吁公司，如果说员工可以在家工作，就尽量在家工作，那要不然就是呃分流，就是说可能一三五是某一群人去。另外二四是另外一群人去，就大家轮流，然后让那个工作的场域里面的人降到最低，然后减少大家感染的机会嘛、嗯。可是，嗯、呃，我不知道是不是文化差异可能不一样。我们之前在前面一集有讨论过类似的东西，就是在家工作这件事情，在国外好像比较容易被接受，对不对？就是不管雇主或者是员工。
1: 我觉得它显示的长期以来，我们在工作职场上，劳方跟资方之间互相的这个期望是不一样。比如说，有一些公司，我的朋友们可能会说，公司还是习惯大家要打卡，然后呃，大家要看到我人坐在这边，这个才算是在上班，好像这样子我才值得拿这一笔薪水。但是呃，比如说在疫情之前，嗯。我所工作的地方，还有我所处的这个国家，其实已经很少要打卡了。通常属于要打卡的这个劳工，都是因为他的是算时薪等等，他有必要，这个跟钱有关系。不然的话，如果说像你是员工，你每个月领多少薪水这样子，大家其实是很自由、很信任。嗯那这个信任的基础，会让我们在疫情底下必须在家工作的时候。公司不会开始一直在在,在猜疑，说你在家上班，你到底有没有在工作？或者我有遇到一个情况，是我有一些呃同事们，他们可能如果在台湾这边工作，就会变成说公司其实在薪水上面打折，因为他会觉得你在家工作的时间好像我没有看到你，嗯、oh, no. ，然后我觉得你你没有办法领跟你进来办公室一样的薪
3: 水
0: 。我跟你讲，薪水打折这件事情，我听过。但是呢、嗯，我觉得，我觉得这个真的是雇主的一个心态的问题。就是刚讲到，就是说要不要打卡这件事情，其实是有一个信任度的存在。那、嗯、也有一种文化是认为说，说我今天不管你在哪里工作，你有没有主线，只要你可以把事情完成，我就给你你应该的酬劳。对，对不对？有一种想法是这样，当然。例如说，像那种如果你是在工厂啊、制造厂里面的呃，执行的那种员工、一线的员工，那当然又是另外一回事。那个可能就真的要打卡，因为他们就是要轮班嘛。然后那个也是必须得到，必须得到现场，你不能说我把这些零件都带回家组装嘛。但是其他那种可以弹性在家工作的，我觉得会有一点文化，还有就是说雇主跟老公之间是不是信任的问题。那但但是大部分的不知道，我觉得现在台湾的这个就是呃，大家对劳权也更更重视了，所以可能比之前，比如说二三十年前，应该是有好很多。但是你说要跟真的对于那种责任制啊，比较呃，就是怎么讲，就是他只要信任度比较高的那种观念的地方，可能又会不一样。哎，我举一个例子好了。不要说，在上班的时候，以前在念书的时候啊，像你如果在研究室，有的老师是不会管你有没有来学校的，嗯、就是说他完全都是他自己可能都不想来。然后呢，像我之前念书的时候，我的老师就是他是完全不会管你有没有来学校的。然后只要例如说，他说：“哎，我们实验室要开会的时候，你有出现。”他找你的时候，他会先跟你讲。但是你平常有没有来？他根本都不会管，他也不会来检查你有没有来。可是我有朋友哦，他的老师啊，就是会每天七点半还八点哦，早上哦，就会看他们是不是每一个人都有来实验室、欸。我不知道那个心态是什么，但是就是就是会觉得，嗯，就是就是做事情的方法不一样了。但是你说好，我们大家都没来，就会研。做研究比较差嘛，我也不觉得会这样啊。就是说他都不管我们有没有来，不是说我们大家都没来啦，就是说他不管你有没有来。但是我其实我觉得，呃、嗯，我我自己的感受是我觉得他不要一直来检查，我觉得是非常好的事情，因为你可以很更弹性的去运用你的时间。如果你每次都为了他要来检查，然后你就必须在那个时间到达那个地方，反而浪费更多时间。嗯
2: ，
3: 对
1: 也可以让我们想到，我在想，呃，台湾也有，然后美国那边的这个因为疫情，然后让大家开始重新思考，我到底想要什么样子的劳动条件，我想要什么样子的工作形态，所以美国有这个大离职潮之后。哦、oh, ，对对对，这个、其实它也会让我们因为疫情，然后在家工作，然后你重新去思考，不管说你本来的工作是属于我没有那个空间可以远去上班，我就是必须到工到地方工作的。他会开始思考说，这个是不是最适合我的安排？或者这一间公司是不是对于员工的这个分流啊的这个处置，或者是防疫的这个处置，它显示了公司是不是真正重视员工？这让我们大家有恨，多东西思考、哦。对,对,对就是
0: 大家就是大家彼此思考。例如说，在家上班就要被薪水打折，我觉得那员工也会去反思这个公司。这样子做的话，是不是这个公司嗯也不是一个那那那我的朋友他们公司就没有这样啊？为什么我的公司就要给我打折？那我相信员工也会去反思这个公司是不是值得留下来吧
3: ？
1: 对，对啊，我觉得我可以预测一件事情是，疫情下在二零二二年可能还没有办法一瞬间说好，我们过完年之后醒过来，一切都可以变成是疫情前一样的这样子自由。我觉得可以预测是接下来是不是因为呃疫苗的接种率开始高了，然后我们也发现我们现在越来越有各种不同的方法来对抗呃这个疫情，包括新变种，现在看起来都没有像之前一样这么的容易致死，甚至连重症也减少的时候，会有一个力量开始要大家回来上班，然后呢回来的时候或者是开始越来越增加人跟人之间面对面工作开会的时候。会有一个冲突是，是呃，要相信疫苗有去接种的人，跟不相信或者某些情况身体的限制而无法接种疫苗的人，他们之间哦，会怎么样在这个底下有个的相处的会有一些冲突模
2: 式，嗯，对。
1: 然后可是呢，又会遇到说，哎，我相不相信疫苗，或者我有没有接种疫苗，我觉得这个是我的隐私。可是当我跟人与人之间接触，我跟玉庆要不要一起来开会的时候。我就在想说，要问吗？我问的话，我会觉得你如果没有接种疫苗，我们还要见面吗？这个其实现在已经在呃欧美，至少我所在的国家，我所在的职场、嗯，从去年就已经开始，大家有有这个疑惑了。那甚至包括说，身为一个雇主，请问你有没有资格去要求说，我希望所有的员工你都接种完两剂甚至三剂之后回来上班？那如果没有的话，我我我请你就是远距，远距到一段时间之后会让员工离开，因为在美国已经有一些大型的公司已经直接下这样子的命令，那不愿意接种疫苗的员工在一段缓冲之后、嗯，公司会让他离开。所以这些我觉得是二零二二年哦，我觉得在台湾的大家说不定也会开始面临这样子也会遇
0: 到这样子的问题，因为现在就有说。呃，你要进入前前几天，指挥中心有公布嘛？就是说，你要进入那个某一些特定的场所，你就是要有打过两剂的疫苗嘛。那某种程度，当然，如果你要在那种场所工作，你没有打疫苗，你也不可能进去工作。不管你是工作还是消费，嗯，所以那这些不愿意打疫苗的人，他势必得离开那个地方啊，对不对？对
1: 。那说不定对于某一些，比如说第一线的人员，有一些医护人员，说不定他的这个面临的这个逼迫早就已经。发生、哦。我觉得，
0: 我觉得医护人员应该是早就已经发生，因为他们是第一线要面对这件事情的人
1: 。对，但是并不是所有的医护人员一定都会觉得说，他对于新冠的任何一支疫苗，他认为说他是呃足够有信任，他愿意去打。所以在之前、嗯、这个情况下，你就会我认为。没有对错，你怎么样用你的方式去理解现有科学数据，嗯、你自己做判断。可是当呃传染病它有一个外部性，也就是说你不打，你不相信疫苗，这是你的判断。可是当我们要在同一个房间里面的时候，我就会有疑虑。那这有这个外部性的话，它永远都会造成一个危机，然后永远都会造成我到底要尊重谁
2: 的呃意见，或是一个问题。嗯
0: 欸，刚才讲到这个离职潮啊，就是我觉得这个整个 c o v f e e 那天的事情，让人家想到离职潮。嗯。就是说也有一些人可能就觉得他干脆就离职，不要来做这个，或也或许说他就想说他要去做别的事情嘛。然后我又想到你之前有跟我说，呃、嗯，你有知道一些医生，然后在 c o v f e 的时候就。干脆提早退休，然后就就过自己的人生
1: 。我可以分享几个案子，因为我人在瑞典，然后我觉得瑞典还是因为社会安全会让人们要敢于离开他本。的职场。那我有遇到几个是呃本有几个医师，他本来就有一些他。觉得可以商品化的东西，他可能本来就已经想开一个新创，哦、他要出来做对。我身边至少有五六个人是这样。那、嗯、也有人他是本来在，不只是在医院看诊，他还在教学医院，所以他还是在学校教书、嗯、这样子。那他可能就有一个机会可以申请一个 sabbatical year， 他想要离开这个第一线、嗯，因为有一些人他觉得，甚至他是外科，所以他可能在过去两年来，他工作压力很大，因为手术可能还是要做。嗯，但是。会有很多风险。那对于这些医护人员来讲，日复一日都这样子，一直护宝宝，然后一直很担心防疫，可不可以回家睡觉？这些压力很大，所以也有人就选择什么 t e c h i c Year 搬到一个比较温暖的国家去，因为从瑞典啊，从挪威啊，对不对
0: ？他本来有想做的事情嘛，比如说他本来想要研发一个东西，所以他就干脆就是利用这一年去研发他想要做的东西。
1: 对，然后嗯，欧盟的这个关于生计类的新创的这个基金，并没有因为疫情所以就停办或，或、嗯、者所以反而在去年的下半年之后，我身边很多人都很热衷，因为你要去申请那个新创的基金，你要做一个 presentation， 然后要写文案，嗯。甚至还要拍影片。哇，我身边很多人，大家都开始一窝蜂在做这个，因为有一些人就。决定说忙完了之后休休暑假以后没有要回职场，我要开始做我想做的事。我遇到有有几个医生开始做自己的新创，全职做。那有的人是这个 Sparticu 医去做他他其他想要做的，比如说新的外科上面的技术。然后我也遇到有护理人员，那个时候真的是被逼到不行。他是在疫情很紧张，斯德哥尔摩真的是那个医疗的能量完全被。呃 ，COVID 打击的很厉害的时候，他硬撑在那里。可是等到后来比较有空的时候，他整个完全丢掉。他现在人在呃欧洲四处玩，然后带着他的孩子，他就是一切丢着这样子。就、嗯、我身边确实有很多人，他们其实是经过了疫情一个很高压的这个环境之后，他们想要可能是给自己放一个假，也有可能是他觉得说。我现在终于有一个动力，我一直很想做一个产品，想要做一个新创公司，什么我就冲了
0: 。反正现在真的真的是时候了，就是说，我觉得常常哦，就是说人生中要做一些决定，就是需要一个那个叫什么推进的力量。那他可能就是说、嗯、他一直想要做，但是一直没有那个迫切，然后去推进他的力量，因为他。过的那个生活，他可能也已经很习惯了。但是他如果要从他习惯的生活改变，去做一个他想做但是却陌生的东西，就是他必须要有很大的改变去做那个东西。其实有的时候真的需要推理，不然有可能就这样子上班十年、二十年、三十年，然后就退休了，结果自己想做的东西没有做
1: 。有一些是被疫情引发出来的，比如说，嗯，呃、在。瑞典其实有蛮多一些华人、嗯，那大家都会依靠那个亚洲超市来的一些那种呃，我们家乡来的食材食或者味道比较相近的食物啊、嗯、零食。然后呢，就有一群呃，在瑞典的西岸的那个，他们是来瑞典做 IT 工作的。嗯，他们自选择自主工程，在瑞典疫情很严重的时候，嗯、大部分都全家待在家这样。嗯，就他们就突然间发现说。当我全家待在家，我想要买一些有家乡味的东西的时候，我发现原来这么匮乏。嗯，他们就几个人，很快架了一个网站，很快找了线上物流，发展了这个电商，让大家可以很快的。哦嗯、其实它的商机来自于，就是我们这一群人在家，然后我们竟然想要买亚洲的食物买不到，我们只能够跟瑞典人一样吃同样的那一些比较稀释的食物。所以这个现在反而变成是呃，比如说在二零二零年，他们整个。生意做得非常好，我在想，搞不好他们会开始重新思考他们的 IT 工作还要不要再
0: 做、嗯？所、就是、对，所以，所以其实这件事情也说，其实常常有很多机会，你有没有抓住？然后，
1: 对我还有一个朋友是，嗯、他花了很久的时间，好不容易做一个餐酒馆。嗯，你知道，餐酒馆在这一次的疫情里面显然是会被
0: 打击，对，打击很大。那他怎么办？
1: 但那但是你钱丢下去了，你怎么办？那但是他也不甘愿说他找到的店面，他投下去的资金就这样在什么在疫情的情况下，他的他的餐酒馆甚至没有办法让消费者来试试看，他不愿意这样就被淘汰，所以他就选择做很多外卖。他刚开始的时候是做外卖，很努力的去想办法让大家说，嗯，不然帮我的店打知名度好。然后他什么方法都做，不只是说积极的在线上的那个 app 做，呃，还有很多是那种呃最近很流行的一一些那个 app 是说，如果店里面有一些卖不完的东西，你可以打折把它放上去。那这一些 app 就是专门收集所有的商家都是属于这样子的剩食剩下的食物啊，有有有
2: 。对，那甚至他还
1: 加入这种剩食的 app，、哦嗯、其实他的产品并不见得是完全都是剩，可是他就是为了要给店打知名度，所有可以用的线上的资源他都做了。然后呢，他发现他可以因为这个外卖赚到一些钱之后，他还更进一步的去做餐车，餐车真的是很辛苦、哦，可是餐车变成是说他又可以做一些外卖，又可以做一些购物、嗯，还可以最重要是帮他的店打知名度。
0: 餐车是说开车到外面去卖，对不对？像流动的这样子。对，哦，对啊，嗯、呃，就是说遇到这样的事情也是要赶快应变。然后刚刚你讲那个，嗯、呃、快要到期的食物嘛，但是它是没有到期的嘛，对不对？对，嗯、那一种呢，我想到我之前在网路上看到，现在也有一个。就类似同样的概念，他是在卖那种 r e f u r b i s h 的电子产品
2: 。
0: 嗯，这个东西可能是卖出去之后，然后发现一些问题，然后消费者拿回去修，然后修过之后，但是可以用的。然后、嗯、就消费者退货之后，然后他哎、欸、修了之后可以用，然后他们就把它集中在一起，然后他们也去收购一些人家的类似这种的东西，然后放在一个网络上卖。我之前有看到，所以其实这个疫情也，呃、嗯，过去这两年也激荡出很多的机会，然后新创就是很多，而且各式各样的，对不对？这个我们之前在 podcast 一开始的时候，前面几集哦，如果大家有兴趣可以去听。那时候我就有跟 Amilia 聊过，呃、嗯，到底在家里都不能出门的话，可以做哪些事？然后我也觉得说，我们其实不管你的公司有没有让你在家上班，我觉得大家都应该要想一想，不管你是开店，你是自己在开店，然后自己做生意，还是你是给人家雇用的，应该都要想一想，以后的工作模式都要能够切换，就是说可以去公司上班，也可以在家上班。你要创造你自己的价值是，是你不管在公司或在家里都是有价值的。我是这样觉得，像我今天也跟我另外一个朋友讨论啊，就是他也是自己自己当老板的，然后呢，但是他的工作就是都必须要在外面跑。但是疫情的时候，像之前三级警戒，他就不太能够去跟外面的人接触嘛。然后我就跟他讨论到这样的事情，就是他们要去拜访很多都会被拒绝。那我就跟他讲说，嗯、那你就要想一想，以后你都。假设你都只能在店里面，那你要怎么样还是能够还是能够做一些事情？总不能说就一直在那
3: 等嘛，对不对
2: ？嗯，我可以分享一个
1: 我认为在疫情底下、哦、更加速的一个发展，就是在瑞典其实一直疫情之前就有一些线上的 App， 就是提供想要就医的人跟医生在线上先约诊、哦，然后这样子看着。那等到现在有疫情，它有一度很多医疗院所都希望病人不要直接到院所去排队啊，嗯、或者是直接跑到那边去想要呃随到随看的时候，它其实让这个我我前面讲的这个线上看医生的这个服务更进一步，因为它有一些呃，让你先事先填很多呃问题的这个互动式的问答，然后它会帮你导,导你到你适合的这个相关的呃。医师的地方，然后会说：“那明天早上几点到几点的时候，护理师上线的时候会跟你详细的在说什。”或者他到最后问完这一连串的问卷之后，他会给你一个建议说：“你不应该来找诊所，我劝你现在打电话去走走急诊等等的这一些服务。嗯”他其实是在疫情底下进一步的让这一个原本就有在提供线上看医生的服务变得更好，然后变得更及时。
2: 嗯
0: ，所以这也是一个机会啊、嗯，对不对？就是它也就变成一个新创嘛。所以其实，在疫情的时候，新创或许比没有疫情的时候更多哎、欸，因为大家有更多的想法
3: 被及时激发出来了
2: 。哎、嗯，我觉得还有一个是呃，在大家会在家工作之后，
1: 像我们大家都有看到新闻，台湾是一个很大的受益者，就是。大家都开始要买一个平板或者买一台笔记型电脑，因为要在家工作。哦、要对对对。台湾的很多芯片都有缺，的。但我可以分享，的是在瑞典，大家都开始要在家上班之后，不只是这个通讯设备哦，我告诉你，整个连家具，然后整个连那个呃家里面怎么样子，好好通通装上 app， <笑>所有居家工作的环境，让大家甚至重新去思考说。我的办公室不再是公司的那一个给我的空间的时候、嗯，我要怎么样处理？所以整个相关的呃家具业，然后大家的那个呃，也都去思考、呃、这个问题。对，服务都已经出来了。比如说，原本是提供办公家具给公司行号，嗯，现在他也愿意说，如果你们公司开始跟这个呃家具行嗯租。嗯一样是办公家具，可是放在每一个员工的家。嗯、现在这个服务也有，甚至我是自己一个个体户，我只是家里面需要可能两个办公桌，因为家里面两个人都在上班这样。嗯，那你也可以这样子去跟他承租相关的办公的家具，然后也有一些呃其他的服务是属于那种，嗯、呃，他可以给你一些。小的这个会议空间，必要的时候你就去那边开一个会，见一下客户。Oh. 但是你平常的时候你并不维持那些。虽然在疫情之前就有，可是，在疫情之后，它可以提供一个更有弹性的这个空间的运用，而且它还给你很多防疫的这个处理。那这样子就可以让大家在这一个呃防疫改变了我们的工作模式之后，它配套
0: 就出来。其实。防疫这件事情，就疫情之后，其实有一些产业它反而是更好的，但是它必须要能够很快的去应应这个防疫之后的生活的需求。像外送就是很明显嘛，我相信之前就是疫情之前，台湾的这个外送应该没有这么的这么流行，然后生意也可能没有像现在这么好。可是疫情之后，外送整个大好。然后现在大家也开始习惯外送的生活。然后在其实疫情一开始的时候啊，那种就有人在说，就是像网络啊、5 G 啊这些的公司都会不错，因为仰赖越多，我相信很多人因为去年的那个三级警戒的时候，很多人家里本来没有签网络的，后来都签了。对<笑>对，就没办法，就牵我遇到好几个朋友都是这样子哦。他们家之前没有网络，没有在牵网络，然后也不想让小孩用网络。但是后来因为小孩要在家上课、嗯，那他总不能一直把他的手机开那个网络分享给他，也太卡了，而且很不方便嘛。然后手机用久又会烫。所以后来很多人都真的都前往路哎、欸嗯，就是快速秒三天就就决定前往路哎、欸。然后很多很多人之前家里也没有，就是买那么多电脑啊、笔电的。然后后来那时候也是抢购，而且那时候抢购笔电到了，几乎都是你去网络上来看，很多都是卖光卖光。像我那时候要买,买一个屏幕吧，可是我不是因为就是说疫情，我就是想买一个屏幕外接的。哎、欸，我那个荧幕啊，大概等了一个月才来在台湾有没有不可思议？嗯、<笑>我觉得在台湾应该是一个一礼拜，最晚一个礼拜就会到吧。就那时候很抢啦。嗯
1: ，我们现在在聊的是大概过去一年的这个生活的这个一点点小心得。嗯、你过去一年来开始做这个 podcast， 你有没有什么心得可以分享
0: ？哦。有一个就是说，呃，因为疫情嘛，然后那时候我们的 podcast 是去年六月多六月中之后，呃，上架的。然后因为疫情之后，我就是就是变成说，呃，就是只能远端录音，因为也不好去找人家录啦，或者是或者是邀请别人来录，所以就用远端录音，然后就。我想想到这件事情，我也想要分享一下远端录音这件事情，因为我一直都跟 Emilia 在远端录音嘛，因为 Emilia 一直都不在台湾。然后呢，大家如果有听的话，其实呃，就是我们的这个节目里面出现的其他人呢，我也都是跟他们远端录音，但是有的呃会很清楚，就是有的节目很清楚，那有的呢可能会没有那么的清楚，但是呢。我这边就想分享一下，就是说，如果你要远端录音的话，怎么样可以让它清楚一点？第一个，呃、嗯，你最好你使用的麦克风，就是说啊，我我们先讲环境来讲好了。如果你的环境空荡荡的，例如说你在一个大办公室里面，那办公室的墙面可能都没有东西，然后你所有的物体都是这样硬邦邦的，那就会你的声音，你讲话出去就会有那个，它可能撞到墙壁之后，它就会。反弹吗？这样讲吗？反正那所以你最后录到的声音就会有那种蒙蒙的感觉，好像你在一个很大的空间，然后有一点点回有一些回音的那种感觉，好像我们在大礼堂里面做演讲然后录音的那种感觉。那那个在 p a c k e r 上面听起来就就没有那么清楚了。然后还有就是说，嗯，因为毕竟是透过网路，那。透过网路的话，就是你的网路要稳定嘛，所以最好就是说，呃，有比较稳定的网路的来源来录音。然后还有就是说，因为电子的东西，因为你可能用手机或者用笔电，那收取讯号的时候呢，除了那个网络之外，还有就是你的麦克风跟耳机。嗯、呃，我会比较建议可以戴耳机，然后用。就是你的麦克风是离你比较近的方式来讲，然后你的环境呢，可能就不要太大，可能是一个小的房间，然后不要是一个空荡荡的地方，这样子基本上就会比较清楚一些。就是说，我们这边实际录到的音会比较清楚一些。那当然，因为我自己就是有某种程度的鬼毛，就是所以我会。录完音之后呢，我都会去把它打开来，因为你的声音像我现在跟阿米达录，阿米达的声音会变成一个单独的音轨，那我的声音也会变成一个单独的音轨，所以，呃，我们就可以在后处理去处理一些背景上面的杂音啦，然后或者是说刚刚讲的那个叫什么，有点像 echo。就是混音的这些东西就可以处理掉，但是基本上一定要本身要音质要录得好，因为后处理，嗯，有一些有一些那种叫什么演算法可以帮助，但是还是没有。就是如果你本来就录得好，最后处理也会很轻松。就是我觉得这个就是我很想要分享一个怎么样能够让你在远端录音的时候会比较清楚，但是呢。也因为这样子哦，我每次录的时候，我就会问一下，就是问他说：“哎，你用的是你现在跟我讲话，你是用什么？”那例如说有人会用 iPhone 啊，因为 iPhone 人很多嘛，然后有人会用那个 AirPod， 然后又有人会戴有线的耳机，你真的就可以很清楚的分辨他的呃麦克风或者收音设备的
3: 那个效果好不好
2: ？嗯。
3: 哎，阿米拉还在吗？没
2: 有在。我有
0: 在。对啊，因为你你之前不是有跟我说，呃，就是你跟你朋友讲我们在录这个节目的时候，然后他觉得我们在竟然是在远端
1: 。就是其实你跟你的来宾大部分的时间并没有坐在同一个空间里面讲话
0: 。对，是远端录。然后我我有去听别人的 podcast， 有人就是他在疫情的时候有有几个节目，他在疫情的时候他就更新的很少。那后来疫情结束之后，他又跳出来，他就解释说啊，因为他尝试要远端录，就录不起来，因为他们就是可能会三四个人一起，然后他觉得大家没有办法同时讲话。但是阿米拉上次我们有三个人录过，对不对？就是我跟你还有哈利特，好像也还好哎哈。嗯，之前也有另外一个，他是不是因为三个人？是谁？我那时候是听那个什么，我之前听有一集，嗯、他是说他要跟两个，他就是他那一集会有三个人，他有两个来宾，然后两个来宾都在不同的位置，对他们三个人在不同的位置，然后一直录不好，但是我不知道他是因为网路的关系还是什么。后来他是主持人跟两位来宾分别录之后，在后置把它放在一起，嗯。就是他，他因为这样重录了好几次，然后我就想说，哎，我们可以分享一下怎么样远端录，其实没有那么难，但是，呃，后处理是要花一点时间啦。我觉得现在因为疫情的关系，我们其实做每件事情都要想说怎么样能够远端来做，就是我们不要面对面也可以做，这样。哎，对，还聊到什么？之前呢，我我们聊点。其他的东西，之前你不是有跟我说那个那个药的事情，就是
3: 你这边有看到我分
1: 享，我所在的产业里面，在疫情底下，其实不管是研发的资金啊，然后外面的资金，其实都还是有进来。显然他们是有看医药领域，即使非呃新冠肺炎相关的、嗯、这个研发，我觉得它依旧很红。对对对，显示、嗯、大家还是觉得说，嗯、呃。非新冠疫情以外的其他的治疗，原本我们认为的辛苦的，比如说癌症，比如说神经内科、阿兹海默等等，这一些依旧还是有很多大家都还在努力的地方。我想要提这个，是因为有一件新闻，呃，在去年的呃夏天的时候，其实美国的 FDA 它在大概二十几年以后，再一次的核准了一个阿兹海默症的新药。那大家可以上网去看这个呃药厂是批准。那为什么他会有一些讨论？当然是因为新闻里面有提到说他的这一个核准有一些美国 FDA 呃情绪的这个专家委员其实就是没有投下赞成票，没有赞成这一支药可以核准。那这个我们可以或许找下一次的机会哦，找一集来聊这。但是我想要提说在。这一个呃，疫情底下依旧有不同的领域的人在为他们原本努力的事情、他们相解的问题在努力着。这一个阿兹海默的核准新药，它就可以显示出，其实多年来大家的成果还是应该要要被看到。然后 ，FDA 也试图就是在除了呃新冠相关的因应用所需要的这个产品要赶快加速审查以外。其他还有非常多的医疗的需求，相关研发的成果也应该被认可。我觉得比较好的地方真的是我没有看到资金有缩手，所以我刚刚也聊到说，我身边有好几个可能是医生，那他们选择跳下去做他们原本在做的新创，可能他之前是呃兼职的在做，他在看诊，他在做研究的这个闲暇之余在做这个，可是他们现在决定跳下去，也有一个很大的一个原因是因为。研发的资金，他们的融资潜力就有进来，可以让他们再支撑下去。我觉得这一个现象其实是好。那当然，我们也很多人都在期待被、呃、疫情打击的很多的产业，等到疫情慢慢的可以受控的时候，我们都期待它会一个报复性的回归。旅游业、餐饮业等等，大家都在等，想想要再回来、嗯。所以我觉得大家在就是呃。抓紧了那个自己的安全帽跟安全带，或者应该说，抓紧你的口罩。然后我们等这个呃，慢慢可以再回来新的日子。的一天，嗯
3: ，
0: 这个阿兹海默的这个药啊，让我想到一件事情，嗯、因为嗯，这个阿兹海默好像是他上一次有新药出来是十几年前的事了，对不对？我记得。这十几年，这些阿兹海默的病人，只能用旧的药嘛，或者是其他的治疗方式。当然，这个药它到底效果怎么样，就是我们不知道。但是我我要讲的是说，说我那天有看到，也是有，哎，我也蛮想要改天有机会来聊这个题目。就是过去的这两年，因为 COVID 的很多 COVID 的药物或者是治疗相关的研究出来。但是其实也有一些跟 COVID 无关的东西有成果出来哦。
2: 嗯，
0: 本来就在研究的东西，他们其实还是有有持续研究，然后有成果出来。改天可以来聊一下这个题目，因为那个也蛮多项目的。我那天有看到一篇文章，就说大家都把它聚焦在 COVID 上面，但是其实也是有很多嗯、呃、跟这个医药相关但不是 COVID 的东西有结果出来。然后还有就是呃、嗯嗯，前阵子呃、嗯，我跟阿米拉有录一集，在讲那个就是 Cerinos 的事情嘛，对不对 ？Cerinos、嗯、的那个哎，可能有一些人不知道 Cerinos 的事情，就是 Cerinos 多年前是美国的一个这个戏骨的升一独角兽，就是大家非常看好，然后他会。研发出非常了不起东西的一间公司，然后他就是宣称他可以用非常非常少量的血呢，就可以去检测数百种甚至上千种的疾病。就最后这个 CEO 就是这个公司的创办人被嗯华尔街的一个记者就是揭露了他对他们的这个测试啊，还有呃、嗯、研发上面的成果的一些质疑。然后后来是美国的检察官就起诉了这个 CEO 嘛，就是 Homes。然后前阵子他的判决出来嘛，对不对
2: ？对，他
1: 在美国检方提起、嗯、呃诉讼的11项
2: 里面有四项的罪是成立。那陪审团主要同意的是关于他有意图，然后也实际
1: 上去。诈骗这个投资人的钱的四条证明是成立，那有其他几条证明其实是呃，他有没有去诈骗这个付钱来做这些协议检查的这些使用者、这些病人，嗯，这一些的证明反而陪审团认为是不成立，原因是因为这个、嗯、一方面是因为他这个这个钱哦，其实这个病人的钱没有直接到那边，另外一方面是因为在一整个这个医疗服务这个。提供的体系之下 d e r a n o s 这间公司还有他的 CEO 并没有直接去面对病，他并不是直接去说服病人，去骗病人来花这个钱做这个血检。所以在这方面，呃，检方提起的这个罪名，关于说他去去诈骗这些病人，这个罪名他们
2: 是没有成立。哎
0: 、欸，我我那嗯，你你说哈，你说,你說其中也还
1: 有好几个罪名是属于。呃、uh, ，Homes l 有没有去诈骗某几个呃这个投资者？有的金额真的涉及非常大的天文数字，他们骗那些投资人的钱。有一些呢，即使这个陪审团在经过蛮长时间的讨论，依旧最后没有下出一个决定，因为像这样子的形式上面的定罪啊，并不是多数决，而是全部共事决。所以，只要有十二个陪审团的成员里面。有一个人他没有投下一样的票，没有12个人都一样共识的话，他就没有办法定罪。所以也有好几条罪名其实是呃 Jury 没有办法决定。但是目前现在这个看起来他的判决本身那四条成立有罪的罪名本身就已经可以让 Homes 在这个量刑上面是蛮重的，他必须要在这个监狱里面坐蛮久的时间。那当然接下来我们大家就开始发现说很多没。去追踪的时候就有提到说，或许他被定罪的这几条可以量刑到很重，可是很有可能真正求刑的时候不会很重，所以求刑又是一个诉讼上面的非常大的这个呃互相攻防的地方、啊。嗯
0: ，求刑又是另外一回事。我们上次聊这个是就是 Homes 的这个生衣独角兽，然后在审判的是在。一月四号的那一集就是第二十九集。如果大家有兴趣的话，假设你没有听到那一集的话，可以去听看看。然后你刚刚讲那个 Holmes， 他被判决有罪，其实他的罪应该全部都是诈欺嘛，对不对？对。但是呃，有被判刑的是，就是他欺骗投资人的部分，而不是。呃，对使用者，就是一般老百姓的欺骗嘛
2: ？是
0: ，我觉得假设他当初真的是要欺骗的话，应该也是投资人吧？因为欺骗老百姓能赚多少钱？我不晓得。他这种了解他的故事之后，我觉得其实蛮可惜的。就是
3: ，嗯
0: ，我们不知道 Homes 现在是一开始成立这间公司的时候，他就心存欺骗呢？还是说他其实从头到尾都没有想欺骗，还是他在经营的过程中，在某一个时间点走歪了
1: ？玉庆，你讲这个我觉得很有趣。呃，这个案子因为在美国很受到瞩目，所以你就会发现在，在呃1月初这个判决出来之后，很罕见的就是有那个美国的媒体邀请的这个陪审员愿意出面出来接受全国媒体的访问的这样子。就就有陪审员就有出来讲，他们就有提到说，十二个陪审员里面，他们是怎么样子去去讨论每一个证人的证词，他们有没有？哎、欸，你是说他
0: 邀陪审员上电视哦？对，陪审员
1: 上电视哦，那很有趣。陪审
0: 员
1: <笑>陪審員就有提到，他们心里面建立的这个新证是怎样？是说，大部分的陪审员其实都相信，就是 Homes 这个 CEO。他即使到他后来自己在审判的期间上了这个证人台，他们都从对于这个 Homes 的表现都认为说，他心里面应该是真心的相信他这个创业的愿景。但是因为呃，检方提供了非常多的证据，包括说他怎么样去伪造某一些的报告，然后让这个投资人认为说，哇，原来这种世界级的大药厂都肯定。呃 ，Theranos 这一间公司的协检，那所以他们也认为他们可以相信等等这些造假的行为，这个是让呃陪审团建立一个新任，同时说对，或许你真心的相信你的产品，绝对可以研发到,你想到的那个、嗯，但是你还是欺骗了，对不对对，中间这个过程有有涉及造假，嗯、那这个就有有有诈骗，所以这个是后来陪审团有接受媒体访问的时候有。有讲出来他们心里面的想法，所以确实有一些陪审员他们是相信 Homes 是真心的，觉得他的愿景是可以达到的，而不是说他从头到尾只是想要出来骗钱，然后赚的一个呃一个很大的一笔钱，然后就无心去做他原本说的产。他们这些陪审员其实是相信他有想把他做。那我跟玉庆私底下有讨论，因为这个案子从2018年。美国加州的检方提起公诉之后，到现在 2022， 其实陆陆续续在二零一九、二零2我们会看到，在美国的 FDA， 它确实有核准某一些血检，它的概念真的跟 Theranos 有像，比如说它希望是少量的检查，它希望它提供的是一个比较 point of care， 也就是说。你的这个协议的报告并不用一定要大老远送到一个很远的一个实验室，而是说这个检验的跑这个检验的机器它不是很大台，然后它可以就放在你采血的这个地方，也就是说就开始做检测的。那只是说有一个很基本上的不同，就是说这些后来被核准的这些技术，它是在暗示说用少量的血确实有可能可以做检测，可是。他们现在提供的检测项目确实很有限，而不是像 Theranos 当初讲的说，嗯，我可以拿一滴血或者一些些的血，然后就可以检测上百种。这个目前技术确实没有发展到这样。但是我觉得说，身为我们在这个圈子里面的人，有时候会看到说，当呃在做研发的人或者在系股创投的人，他们说，嘿，会不会其实 Homes 是在达到这一个目标的路上就被。双手被抓起来捆走，或许如果我们给他钱跟时间，他总有一天会达到那里，是吗？这是一个大问号。那我觉得这也是在创业的或者在新创圈里面让大家觉得会很瞩目的案件的其中一个很大的原因，就是说，包括陪审团下的这个决定，以及未来法官的量刑，因为法官在量刑的时候，他要写出一个非常完整，他认为的为什么他要。看下这一个刑期的时候、嗯，他会写。那这其实也就在美国的司法界，在传达出讯息是什么？他给他很重的刑期，原因是什么？那大家也会在想，会不会有杀鸡儆猴的效应？就是要让戏骨或者让整个生进新创圈的人知道说，不要乱骗，不然的话，你看一下 Homes 有罪，而且量刑偏重，是这样吗？或者是会有什么？因为现在量刑还没有出来，所以我们不知道。但是这也是为什么瞩目，因为他不是一个人去坐牢而已，而是说他在产业上面是什么样子的影响。然后因为这样子，因为美国的司法界做出了这样子的判决之后，对于你在在这一个圈子里面工作的人，你的想法、你的做法会有什么改变？要不要修正？这个我觉得是大家会会想要观察。然后为什么这个案子能受到瞩目的原因
0: ？它等于是一个。指标案例，就是说，嗯我我的感觉是，他的这个指标案例怎么去判刑，会让在这个圈子里面的新创呢，告诉你说你不要乱搞、乱讲话或者是什么的、乱骗钱。但是确实也是有啦，我觉得我不知道这个 Homes， 他说不定 Homes 他一开始是。没有想要骗的，然后到了某一个程度，不知道哪哪一个原因，让他选择了做这些不实在的欺骗，就去欺骗他的投资人
1: 。大家都会说，因为圣人投资这个公司，它其实是在加州，然后在靠近硅谷的地方没有错。然后呢，呃，它又是新创，然后它之前又有被媒体包装成说。他或者是下一个的 jobs, 假博对，所以大家就往这个所谓的科技那一方面去。嗯、但是，升级的这个科技跟我们说的 IT 的这个资讯科技其实它有点一点不一样。嗯。但是当，当呃媒体在写这个案子的时候，就会提到说：“好，我们想知道他对戏股的这个创投新创圈会有什么影响。”的时候，我看到有好几个报告，他们就去访问了在戏股的。这个不管是在做新创公司的人，还是手上握有钱的这一些投资者集团的代表，他们其实都讲说：“哦，不好意思，我们不认为 Homes 跟 The Theranos 算是我们这个呃 Silicon Valley 新创的一员。Uh -huh. 原因一，他的这一个呃产品哦，他在屁股。”重要的投资新创的人，没有一个人投资 Serenos， 不是不见得是因为 Homes 没有去找他，而是那一些人他们当初都没有跳下去。这个是在媒体报道里面有一些人讲出来，嗯、意思就是说我们、嗯、没有那么笨，没有错。Serenos 他确实拿了很多钱，而且他拿了非常多钱，都是来自非常有钱的家族，或者是非常有权势的美国的某一些政治的跟那个经济上面的有有影响力的人物。可是都不是这一些真的懂呃升级，然后有在投资升级公司的这一些资金的人手上，嗯、因为他就是、那个受访的人就说我们都没有受骗。那另外一个就是说，也有人说呃，在戏股里面的这一些所谓、就是、的新创，跟 Theranos 他们整个公司的发展其实是不太一样。所以，我好看到有好几篇报道都有提到说，戏股人认为说哦，请不要把 Theranos 跟 Homes 这一些情况视为是我们。呃，新股新创圈的其中一个案子，所以这个是我觉得很
2: 有趣。的
0: 。因为如果你是这个产业的人，就是某种程度可能会知道他的这个东西可以实现的可能性嘛，所以他也他也只能让那些不不懂的人去投资他。不过我觉得啊，就是说我在网络上看 Holmes 这一个人，他的确是有一些特质。例如说，他十九岁的时候就成立这个公司。我觉得大部分十九岁的孩子没有办法像他这样。当然，他这些欺骗的行为是不可取，但是他的确有一些胆识，还有他敢去有那个 dream， 他要做这件事情。嗯
2: ，是一个很很有趣的点，可以让我们想一想，就是说，呃
1: ，什么样子的环境，然后什么样子的人格特质，让一个年轻这么年轻的人会开始就是去对于他心里面想要创业的这一个事情那么的有热情，然后愿意跳出来
0: ，这个倒是可以去思考一下。因为我相信大部分的，就是我看到的，比如说大学生，你想想看，我们在念大学的时候，我们十九岁的时候，我们会去向他做这样的事吗？就是说什么样的人格特质会出现像 Homes 这样子吗？哎，我觉得这个可以用另外一集来讨论呢、欸。我们要在现在讲吗？要要这讲不完呢、欸，这个会讲不完，这个会变成一个另外一个主题。当然，他在19岁之前，他就有到国外去实习的对经验嘛、嗯，然后他也看到一些事情，那个可能都是对他的一些影响。不然，一般的小孩，我觉得19岁要赶这样子的人其实不多。当然，也是有很多人高中毕业就去外面上班的，嗯、也是蛮。蛮多人就会提早社会化，但是我觉得一直念书好像真的社会化会比较慢。就是 Homes 还有一些人格特质嘛，对不对？就是什么样的呃一个环境，还是一个什么样的力量会 push 一个十九岁的人放下他在，例如说 Stanford 这么好的一个学校的机会，然后去创业
1: ？我觉得他。应该是有受到一些启发跟鼓励，就是说鼓励他，如果对什么很有兴趣，然后也遇到一个问题就想要解决，然后即使这一个想法可能非常不成熟，可是他身边的人并没有立刻去教习他。刚我们有聊到说，说哎， 1 9岁的时候你在干嘛？我19岁的时候，我想要了创业，我当初稍微去看了一下，结果我,我就是畏首畏尾，就没有真的下去试做。我那时候很想做的是什么，你知道吗？我很想要做那个女性私密处专门用的洗剂各种用品，然后是网购，因为我那时候觉得说，我自己有挑到我觉得很不错的产品，然后这一定可以有市场，因为我以为说我自己想要嘛，那就一定会有帮助
0: 。你是想要自己研发这个产品，还是说你是想要弄就是找别人的东西来放在网络上卖
1: ？两个都有。我那时候有想说，我绝对可以做一个自己研发的台制的，嗯、因为那个时候我想要做的时候，我知道的是国外有，然后我就觉得说，我可以先进来卖，因为我我可以那个时候我觉得网络上卖有一个好的好处，就是说我我让你很匿名，然后你不用来我的店里面选购，啊、会觉得很尴尬对对对对。然后我那时候就觉得说，我可以先用这个卖，可是我觉得这件事情自己台湾制。私密处的清洁剂没有说我们非要买国外的不可，我觉得我可以在台湾做。所以我那时候就真的很认真地去想说，因为这种国外的产品我们本来就知道有，然后我那个时候就觉得说，重点是你要怎么样谈到一个好的价格，用什么方法可以来把代理的事情做起来。那另外一个最重要的是，我要怎么样可以找到我认为好代工厂去把这个私密处的这个呃清洗的用品，然后还有一些周边的产品可以变成是台制。那那个时候我、嗯、我我就觉得这个东西很有意思。可是你现在讲说，哎，我们怎么跟大家不一样？对啊，我十九岁有这个想法的时候，我没有冲，我没有贯彻啊。但是 Holmes 那个时候就选择休学，然后出来做，而且他其实是做的轰轰烈烈。你看他募到天文数字的金额，有这么多人愿意把钱拿出来滋养
0: 他的这一个梦想。Holmes 的家庭支持他做这件事吗？
1: 的，因为他的开公司的启动资金是他爸爸妈妈原本存给他的大学资
0: 金。我觉得这个也是蛮不一样的事情哦。我觉得在比如说台湾的文化里面，如果你是一个十九岁的的大学生大一，然后你突然回家说你要你不想念了，你要创业，然后我觉得这个很有趣，可以去路上找十个这样子的小孩，然后请他们回家问，然后看有几个。会说好，我我给你一笔钱，让你去创业。我想应该大部分都会被骂一顿吧。<笑><笑>就是说、就是、你干嘛那个不好好念书？你知不知道你没有大学学历是有多惨的事情什么的
1: ？这确实是啊。所以有黄子这个案子，其实它有很多其他的背景因素啊。我觉得现在聊到这里，希望你今今年过年啊，如果你在听这一，正好你也是。就是休年假的时候，可以想一想我们刚刚聊，然后你可以分享一下你自己的看法呢。比如说工作会不会有很多人跑去离职，哈哈哈，或者你有没有什么？大离职潮？嗯，岗位上面你在研、嗯、研究什么？或许你本来是在做相关的，所以你现在很热，在做跟新冠疫情有关的。或者是你本来就一直在做，其实是其他的事情，但是你们也很快有一个新的成果，你愿意分享？我觉得你也可以欢迎那个
0: 对、啊、或者是有人呢，公司给你在家上班要扣你薪水的话，赶快留言、嗯、
1: 让我们知道<笑>要怎么留言给你，你要讲一下哦
0: 。Oh, 对，欸，现在 Podcast 可以在那个 Apple Podcast 留言，然后也可以在 First Story 上面可以留言。然后就是 podcast 的平台啦，然后另外我们的 podcast 的频道的网站呢，就是我们有自己的一个网站，里面也是可以留言的。那欢迎大家给我们留言。然后如果你对就是呃远距上班很有兴趣了解的话呢，我们可以在邀尔米利亚来分享他的这个，嗯，或
1: 者你自己就是在远距上班了，你也可以分享一下你的情况是什
0: 分享一下远距上班的一些心得，因为未来可能大家会随时要切入远距上班，然后随时再切回来，对不对、嗯？那祝大家新年快乐！今天会是，呃，我们这播出的时候应该是初二嘛，对不对？疫情可能还是蛮紧张的，但是呢，呃，乐观的看待，然后。就是小心防疫这样子，然后日子还是要过，然后希望大家新年都能过得很好、很平安。希望你们大家有一个快乐的二零二二。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目，欢迎在生意人生履历的网站 podcast w m l m e r d e r com 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。